0: Hola amigos, está entrando el rompehielos. Podcast número 4, la historia de Ignat Philipp Semmelweis con un breve excurso sobre la arteria aorta. La importancia de los descubrimientos de Ignaz Philip Semmelweis eh, fueron enormes. Significaron un antes y un después de su implantación, que no de su descubrimiento, pues tardaron un tiempo en aplicarse. Se puede decir sin exagerar un ápice que han salvado la vida de millones de personas desde entonces. Pero lo que llama la atención es que un descubrimiento tan importante, en realidad, ha tenido poca trascendencia popular. No escribió ningún artículo científico ni ningún libro, salvando un escrito al final, muy al final de todo el proceso, y que más que artículo divulgativo era autojustificación, reproche y berrinche. No tuvo ningún otro descubrimiento y su vida fue un continuo de desgracias, malas elecciones, malas decisiones, desprecios y enfermedad. Murió abandonado en un hospital psiquiátrico, aunque no se sabe que estuviera loco. Y ni sus amigos, pocos, le ayudaron. En mi opinión, la importancia de su descubrimiento no estuvo tanto en lo que vamos a conocer o escuchar aquí como en la metodología científica aplicada. Fue la primera vez que en medicina, no en ciencia, se aplicó el método científico como debe aplicarse en medicina. Se hace una observación, se estudian los datos, se alcanza una hipótesis, mejor varias... Y se comienza a experimentar con esas, con esas hipótesis, aislándolas una a una hasta observar los resultados y alcanzar solo una cierta, una sola hipótesis que se convierte en teoría. Y se logra afianzar mediante la repetición y reproducción. Cuando no queda nada más que explique estos resultados, hemos llegado a la verdad. Esto que parece tan sencillo hoy en día, no lo era entonces y para nada lo es ahora como podemos ver todos los días en nuestra vida. Pero dejémonos de literatura y pasemos a los hechos. ¿Quién era y qué hizo Semmelweis? Lo veremos hoy, además de hacer un pequeño, o no tan pequeño, excurso sobre el sistema circulatorio, algo así como lo que hicimos sobre microbiología en el podcast sobre el COVID. Y al hablaremos sobre el sistema de la arteria aorta y algo de historia de la medicina. ¿Cómo podremos unir ambos temas? ¿Qué tiene que ver unos tetra con la arteria aorta. Pues esperen y verán. Una pequeña nota. Aquellos que oigáis esto por ebooks podréis ver algunas imágenes en el apartado de Comunidad. Ignaz Philipp Semmelweis era un obstetra húngaro que nació en Buda, Budapest, en 1818, y murió en Viena, entonces Oberdobling) en 1865. Tenía tan solo 47 años. Era hijo de Josep y de Teresa, de soltera Miller. Josep era un rico comerciante y Teresa la hija de un constructor de carruajes. Por lo tanto, se puede decir que nació en un ambiente de familia bien situada y que le permitieron ir a la universidad en 1937. En principio comenzó derecho en Viena, pero conoció a Rokitansky y se pasó a medicina. ¿Por qué el hecho de conocer al señor Rokitansky le hizo cambiar de medicina? Quizá este hecho tan simple no lo es tanto si sabemos quién era este señor Rokitansky de nombre tan simpático. Cuando uno estudia medicina, el nombre de Tansky aparece en dos ocasiones muy memorables, al menos. Uno, que es el que vamos a hablar hoy, ahora, en primero de medicina cuando estudia anatomía, al menos en mi caso. Al estudiar los vasos arteriales principales, te topas con su nombre en la descripción de la arteria mesentérica superior. Y ahora es el momento de hacer el primer inciso. ¿La arteria mesentérica superior? Pues sí, es una rama de la aorta. ¿Dónde? Pues en la aorta abdominal. Pero entonces, ¿cuántas aortas hay? Pues esperad que os explico. Los vasos sanguíneos humanos podemos decir que pueden ser arterias o venas, así en general. Como el flujo sanguíneo forma un circuito cerrado, sale del corazón, va a todos los lugares y vuelve al corazón para volver a empezar este circuito, podemos decir tranquilamente que arterias son los vasos que salen del corazón y siguen ese flujo centrífugo y las venas, las que vuelven al corazón, en el flujo centrípeto. La mitad izquierda del corazón mueve este flujo centrífugo y la mitad derecha del corazón mueve o absorbe el flujo venoso-centrípeto. ¿Queda claro? Bueno, pues en realidad no es cierto. Nos faltan dos circuitos más. El circuito pulmonar, donde la sangre carga el oxígeno y descarga el CO2. Y el circuito de la vena porta y el hígado que carga con lo que se absorbe en todo el intestino. Hidratos de carbono, lípidos, proteínas, etcétera. Pero tranquilos, para lo que vamos a ver hoy nos vale con el, el primero. Hay arterias y venas, unas salen y otras entran, como os he dicho, y eso es lo que cuenta al menos por hoy. La aorta, la arteria aorta, es la principal arteria del cuerpo humano, y cuando digo la principal es que es la principal. Mide por término medio 2,5 centímetros de diámetro en adultos, y se origina directamente en el ventrículo izquierdo del corazón. Su trayecto inicial es ascendente. Posteriormente forma un arco llamado arco órtico y desciende atravesando el tórax hasta llegar al abdomen donde se divide, se divide en las dos arterias ilíacas comunes que se dirigen a los miembros inferiores eh, son las arterias que siempre se comenta eh, cuando hay una acogida grave en un torero la arteria femoral que es cuando la, la arteria ilíaca pasa a la pierna pasa a llamarse arteria femoral y la arteria ilíaca, que es cuando está dentro del abdomen antes de salir a, a la extremidad inferior. Tra, eh, la arteria aorta transporta y distribuye sangre rica en oxígeno y da origen a todas las arterias del sistema circulatorio excluyendo, como ya os dije, los sistemas pulmonar y portal. Eh, la aorta es una arteria elástica que parte de la porción superior del ventrículo izquierdo, como os he dicho. Cuando el ventrículo izquierdo del corazón se contrae en la sístole y propulsa la sangre hacia la aorta, ésta se expande. Este estiramiento produce la energía potencial que ayuda a mantener la presión sanguínea, lo que nosotros llamamos tensión arterial sistólica cuando la medimos en un tensiómetro. La distensión de la porción inicial de la sangre de la aorta se propaga a lo largo de las paredes arteriales en formas de una onda de distensión que alcanza las pequeñas arterias periféricas y constituye la onda del pulso, que podemos detectar fácilmente palpando la arteria radial cuando se toma el pulso en la muñeca. Decíamos que la aorta... Eh, tiene varias partes, una parte donde nace, otra eh, donde forma un arco, es, es sencillo de entender, la, la aorta nace hacia arriba y tiene que ir hacia abajo, hacia, hacia las extremidades inferiores en su división en las arterias ilíacas. Bien, pues la parte entre que la aorta es ascendente y se hace descendente forma el arco aórtico. Este arco aórtico sale de la membrana que cubre el corazón... ...y se introduce dentro del tórax. Va paralelo a la columna vertebral hacia abajo. Se convierte en lo que es la aorta torácica o descendente. Va pasando a lo largo de todo el tórax y entra en el abdomen. Deja el tórax a la altura del músculo diafragmático... ...que es el músculo que mueve arriba y abajo al contrarse los pulmones... Cuando el músculo diafragmático se contrae, contrae también los pulmones y produce la exhalación. Cuando el, el músculo diafragmático se distiende, dilata, expande también los pulmones, produciendo la absorción de gases dentro de aire, no, no de gases en sí, pero lo que nosotros entendemos por aire, que contiene el oxígeno, dentro de los pulmones. aorta abdominal, recibe este nombre desde el momento en que entra dentro del abdomen, descendiendo hacia abajo hasta que se divide en la bifurcación que hemos mencionado. La aorta ascendente emite dos ramas, la arteria coronaria. Todo el mundo sabe lo que, lo que significa las arterias coronarias. Son las que van a entrar y distribuir sangre dentro del corazón, dentro del músculo cardíaco. Luego forma el callado de la aorta, de la cual salen varias ramas. Los vasos que salen y que se forman a partir del callado de la horta son varios. Son el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Diréis, salen tres. Sí, el primero, el tronco arterial brachiocefálico, en realidad es un tronco común que luego se dividirá a su vez en la arteria carótida común derecha y en, el, en la arteria subclavia derecha. El segundo vaso que sale es la arteria carótida común izquierda y, la, y después la arteria subclavia izquierda. Os pondré algunas imágenes en el, en el apartado comunidad en e-books. E la aorta torácica, a su vez, va bajando, como ya os he dicho antes, y produce distintas arterias. Son las arterias intercostales, que irrigan los músculos intercostales, y la pleura, y la arteria diafragmática superior, que irriga la cara posterior y superior de todo el diafragma. Las arterias bronquiales, que irrigan los bronquios, que no los pulmones, y las arterias esofágicas, que irrigan el esófago, que también va bajando desde la garganta hasta el estómago. La aorta torácica se convierte en aorta abdominal al atravesar el músculo diafragma y forma la arteria diafragmática inferior. Tenemos dos arterias que irrigan el diafragma el segundo vaso que sale de la horta abdominal es el tronco celíaco. El tronco celíaco es uno de los vasos más importantes. Se llama tronco porque a su vez se nace como una sola arteria y se divide en tres. La arteria hepática común, que irriga el hígado, no tiene nada que ver con la, con la vena porta que está en el sistema portal, sino que es la arteria que irriga, provee de oxígeno a todo el tejido hepático. La segunda rama del tronco celíaco es la arteria gástrica izquierda, que irriga el estómago, parte del estómago, y el esófago. Y la, al menos el esófago inferior, la parte inferior del esófago. Y tercero, el tercer tronco que sale del tronco celíaco es la arteria esplénica. De Esta arteria irriga el bazo, el páncreas, el estómago, o parte también del estómago, eh, y algunas cosas más que, pero bueno, esto es lo que, sigue, lo que vosotros conoceréis. Y después, el tercer, eh, ahí termina el tronco celíaco. La tercera rama de la aorta abdominal después de la arteria diafragmática inferior y del tronco celíaco es la arteria mesentérica superior, que es la que nos interesa. Esta arteria irriga el intestino delgado, el ciego, el colon transverso, como veis irriga la mayor parte del intestino de, delgado, por lo menos a la parte derecha, todo el intestino delgado y la parte derecha del colon, incluso el colon transverso, que es la parte central del colon. Bueno, después la aorta abdominal va a dar las arterias renales, que irrigan los riñones, las arterias gonadales, que irrigan o bien la espermática o bien la arteria ovárica, según uno, uno tenga testículos o tenga ovarios, y la última rama es la arteria mesentérica inferior, que irriga la parte del colon que nos se había quedado antes. Esto es el final del colon transverso, el descendente, que es la parte izquierda del colon, y el simoide, que es una porción del intestino que es eh, la más larga, quizá. Y, por fin, irriga también la parte superior del recto. La parte inferior del recto va por otro sistema. No tiene nada que ver con el sistema de la de la vena mesentérica inferior y forma un circuito de sangre que son las arterias hemorroidales y que en parte son causa de lo que todos conocemos como las hemorroides. Bien, ya os dije que la arteria aorta finalmente se termina dividiéndose en dos arterias ilíacas primitivas, las arterias ilíacas externas, que irrigan los miembros inferiores. Posteriormente, de estas arterias ilíacas externas, salen las arterias ilíacas internas, que irrigan el útero, la próstata, los músculos glúteos y la vejiga urinaria. Bien, de todo esto, que espero que os haya quedado claro y de que ya os digo que os pongo imágenes en e-books. Nos quedamos con la arteria mesentérica superior y finalizamos este excurso. Esta arteria, la, mesentérica, la arteria mesentérica superior, que como vimos irriga el intestino delgado, el colon derecho y parte, la mayor parte del transverso, es una vieja conocida de los cirujanos, que nos dedicamos al abdomen y que vemos por primera vez al... Eh, aquí vemos por primera vez al señor Rokitansky. Y es que sale justo por encima del duodeno. La arteria mesentérica superior sale va, eh, de, directamente de la arteria aorta, justo por encima del duodeno, y puede dejarlo atrapado precisamente formando una pinza entre estas dos estructuras, entre la arteria aorta y la arteria mesentérica superior. Esta pinza, con vértice superior entre la propia arteria y la aorta, y que sigue bajando por detrás, eh, se llama precisamente pinza de Rokitansky y produce el síndrome de la pinza de Rokitansky. Más tarde volveremos a, a ver a, al señor Rokitansky, pero hasta ahora aquí es donde aparece por primera vez el nombre de este señor. Eh, ya os dije, no un nombre tan simpático, al menos a los, a los estudiantes siempre nos ha parecido un nombre gracioso y nos hemos quedado con él en la memoria. Y todo esto que he dicho era para dar a conocer a nuestro amigo Rokitansky, que junto a sus colegas de la Segunda eh, Clínica de Viena eh, establecieron la Segunda Escuela de Medicina de Viena, y que se pone en marcha eh, con ella un cambio de paradigma médico, liderado por el propio Rokitansky, junto con sus colegas Joseph Skoda y Ferdinand von Ebra, desde una noción de la medicina como una materia filosófico-naturalista a una visión mucho más moderna, enfocada bajo la óptica del método científico. Gracias a esta hornada de médicos se desarrollarán varias especialidades médicas nuevas y surgirá el fenómeno de la especialización, lo que otorgará una notable reputación a esta escuela de, Viana, de Viena. Es algo así como lo que ocurre con el cambio de paradigma en física, que os pondré, como ejemplo, cuando lo vemos del átomo, como el átomo eh, como concepto filosófico en crítica, no tiene nada que ver con el átomo de Dalton, Thomson, Rutherford, etc. Es un cambio de paradigma que para mí los verdaderos descubridores del átomo son los segundos, no los primeros. Y bien, aquí nos encontramos con lo mismo. Eh, los médicos auténticos son los que aparecen después con la, la aparición de esta segunda escuela de Viena. En este ambiente tan grato y estimulante no es de extrañar que nuestro querido, por ahora, eh, Semmelweis se cambiara a la medicina. Yo al menos no, no lo dudaría. Rocky Tansky era patólogo. Fue uno de los padres de la anatomía patológica. Eh, la anatomía patológica es la que se encarga de estudiar los tejidos la, al microscopio y lo que todos conocemos por patólogos se dedican a eso a mirar por el microscopio, las células, a analizar los posibles tumores, a diagnosticar eh, patológicamente todas las estructuras que los cirujanos les proporcionamos para que analicen y vean, también hacen os digo, eh, autopsias. Eh, Semmelweis lo conoció haciendo precisamente una necropsia. ¿Y qué hacía un estudiante de Derecho viendo una necropsia? Pues la verdad es que no lo sé. Y posiblemente aquí haya algo de leyenda. Pero bueno, o era eso, una, una leyenda, o es que las necropsias eran precisamente el sálvame de la Universidad de Viena. Y así el señor Semmelweis viendo una de estas necropsias se convirtió a, a la medicina. También estudió, como os decía, con el señor Joseph Skoda, que no tiene nada que ver con los coches, eh, aunque nada más que el apellido uno de los padres de la semiología clínica. Esto es importante, pues la semiología clínica es el cuerpo de conocimientos que se ocupa de cómo identificar las diversas manifestaciones patológicas, que se llaman signos, cuando son manifesta manifestaciones clínicas objetivas que un médico puede observar directamente, o síntomas, que son percepciones subjetivas que tiene el paciente y que el médico no puede observar, solamente puede interpretar a partir de lo que le dice el paciente. De ahí que la semiología, que es cuando reunimos las dos cosas, los signos y los síntomas, eh, se reúnen en, una sola, eh, en un solo análisis, eso es eh, la semiología. De cómo buscar estas manifestaciones, de cómo reunirlas en síntomas que son el conjunto de síntomas y signos que conforman una enfermedad, y de cómo interpretarlas, jerarquizarlas y razonarlas, que es la clínica semiológica o propedéutica, es de lo que se encarga la propedéutica médica o la semiología clínica. Me da igual. Gracias a ese cuerpo de conocimiento se puede llegar al diagnóstico. Por cierto, Skoda no era patólogo, era dermatólogo, y también lo era su colega y profesor de Samuel Weiss, Von Ebra que realizó aportaciones importantes en el estudio en el estudio de la, de la sarna, del líquen escrofuloso, es una enfermedad dermatológica, del líquen plano, del impétigo, herpetiforme, del prúrigo o del eritema polimorfo. Son todo enfermedades eh, dermatológicas que el estudiante de medicina se encuentra a lo largo de su carrera y que, bien, le debemos a Bonhebra. Sus trabajos, eh, los de Bonebra, serían continuados por su hijo y especialmente por su lleno, Moritz Caposi, quien daría nombre al famoso, para, para algunos, sarcoma de Caposi. Este sarcoma, ya os digo, eh, os digo que se hizo popular eh, con la aparición de la epidemia, por así decir, si así lo podemos llamar, del VIH, del SIDA, que se decía en aquella época. Cuando hablamos de dermatología, que yo no haré ahora, eh, se debe nombrar siempre a Ebra. Con estos maestros, entre otros, Semmelweis eh, termina medicina en 1844 y solicita plaza para ser internista. De en realidad lo que quería era ser profesor de, en la universidad y para ello medicina interna era la mejor materia. Pero no lo logra y consigue entrar a formarse en la primera clínica obstétrica del Hospital Materno Infantil de Viena. Así que acabó de obstetra en 1846 ...cuyo director era un tal Klein. Klein. Y cuando digo obstetra no digo ginecólogo... ...digo obstetra... ...pues que en aquella época no existía la ginecología como tal... ...existía la obstetricia y otra cosa. El término obstetra hace referencia a la obstetricia... ...del latín obstetricus... ...de la comadrona... ¿eh? ...de la que ayuda al nacimiento... ...o tocología, del griego tocos, parto... ...y logía, estudio es la especialidad médica que se ocupa del embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo las situaciones de riesgo que, requieren de, que requieran de una intervención quirúrgica. Como especialidad médica, la obstetricia es combinada con la ginecología bajo la disciplina conocida como obstetricia y ginecología, pero eso ocurre desde hace relativamente pocos años. es que en la escuela de Viena ya se conocía la anatomía del aparato reproductor femenino muy bien se hacían demostraciones con necropsias y Rokitansky era su maestro era famoso por ello por hacer unas grandes e importantes necropsias de hecho existe en medicina un síndrome que se llama el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kusterhauser MRKHS las siglas en inglés este síndrome consiste en una Agenesia muleriana, bueno, no os voy a hablar de términos más o menos científicos ahora, pero términos médicos quiero decir, pero bueno, para lo que el común de los mortales pueda entender, se trata de una agenesia vaginal, esto es... Un cuadro clínico malformativo debido a, a trastornos graves de los conductos de Miller, de ahí lo de agenesia muleriana. Estos conductos de Müller son el origen de lo que luego va a ser el sistema reproductor femenino, al menos lo que son la vagina, el útero y las trompas de falopio, que son esos cuernecitos que le salen al útero. También os pondré imágenes eh, en el apartado de Comunidad. Cursa amenorrea primaria en pacientes fenotípicamente eh, femeninas. Esto es que parecen mujeres, de hecho son mujeres, pero no tienen ni regla ni menstruación y no tienen vagina ni útero, pero con ovarios totalmente funcionantes. Esto es lo que es un fenotipo. ¿eh? Una, una persona que parece externamente mujer y el aparato reproductor aparece aparentemente normal y típico de una mujer. Otra cosa es la genotipia, que puede ser que tenga genes que no correspondan a una mujer, que sean de, un, de género masculino, sexo masculino, y entonces hallamos una distinción entre la genotipia, hombre, y fenotipia, mujer. Esas discordancias requieren de estudio, son otras enfermedades. Eh, bien. Como decíamos, este síndrome de Mayer, Rokitansky-Kusterhauser, es un síndrome muy importante, porque, muy importante porque es congénito en mujeres en, en las que estos conductos embrionarios no se desarrollan y como consecuencia el útero no está presente en el nacimiento. Esta enfermedad es rara, afecta a una de cada 5.000 mujeres y el síntoma, el síntoma principal, como os decía, es la menorrea primaria, es decir, el fallo en la aparición de la regla y todo el ciclo menstrual. Cuando digo obstetra, digo obstetra y no ginecólogo porque el primer uso de la palabra ginecología figura en un texto escrito por el profesor Johann Peter Loticius de la Universidad de Ringel, a Alemania, en 1630. Este texto trataba sobre la naturaleza de la mujer y se tituló Ginecología, apareciendo el cambio de acepción al actual eh, significado del término hacia 1730 y fundamentalmente a principios del siglo XIX. Ginecología del riego gucaina, guinaica, mujer, significa literalmente ciencia de la mujer. Y en medicina hace referencia a la especialidad médica y quirúrgica que estudia el sistema reproductor femenino, utero, vagino y ovarios. Pero, como ya os digo, este término no empezó a utilizarse en medicina hasta la segunda mitad del siglo XIX y ya generalizarse a partir del siglo XX. Así que, bueno... Ya tenemos al señor Ignacio en Viena, de Ostetra, y aquí comienza la verdadera historia. En 1846 eh, entra a trabajar en el Hospital General de Viena, que había sido inaugurado en 1784, como asistente del doctor Johann Klein, director del primer pabellón de Ostetricia desde hacía más de 20 años. El hospital era público y se había fundado, sobre todo, para entrenar a los médicos en obstetricia, pues eh, tenía el centro más grande de Europa en esta especialidad. Debido al gran número de partos, muchos estudiantes de medicina y alumnas de partería o comadronas acudían al hospital para hacer prácticas clínicas. Estos servicios estaban destinados especialmente a mujeres que no podían pagar la asistencia privada de un médico o una comadrona. La mayoría de ellas eran extranjeras, inmigrantes y madres que daban a luz fuera del matrimonio. Durante el periodo del anterior director, 1789-1822, el doctor Johann Lucas Boer, cuando estas cosas llevan diéresis, estos nombres llevan diéresis, los pronuncias que B, Boer, Böhr, la tasa de mortalidad materna del departamento de esteticia en esa época, la del doctor Johann eh, Lucas Boer, había sido de 1,25% en unos 71.000 pacientes. Boer impartía sus lecciones de anatomía con maniquíes para enseñar la anatomía femenina y desaconsejaba el uso de forceps, cosa no muy prudente en esa época. Digo, lo de no usar los forceps, porque podía producir eh, sencillamente la muerte, o bien de la mujer o bien del niño o bien de las dos. Cuando Klein tomó posesión de su puesto, a partir de 1822, decidió que la enseñanza se hiciera con cadáveres, una práctica que ya se usaba en otras universidades y hospitales, como de hecho ocurría cuando Semmelweis estudió medicina, y también de Europa. Klein reorganizó el hospital en dos pabellones, uno para médicos, el primer pabellón, y otro para comadronas, el segundo pabellón. Desde entonces, la mortalidad por fiebre pulporal aumentó en el primer pabellón frente a la del segundo pabellón. Y las siguientes líneas del diario de Semmelweis ilustran los efectos devastadores de la fiebre puerperal. Julio de 1846, dice Semmelweis. La próxima semana tomaré el puesto de Herr Doctor en la clínica de maternidad del Hospital General de Viena. Me asusté cuando escuché el porcentaje de pacientes fallecidas. Este mes, no menos de treinta y seis de las doscientos ocho madres murieron de fiebre puerperal. Dar a luz un niño es tan peligroso como una pulmonía de primer grado. ¿Pero qué era esto de la fiebre puerperal? A finales del siglo XVIII comienza a extenderse la hipótesis de las miasmas como causa de las infecciones, incluida la sepsis puerperal. Pero hasta 1795 no se comienzan a publicar estudios recomendando medidas higiénicas como el lavado de manos antes de atender nuevos partos tras asistir a enfermas afectadas de esta fiebre pulperal y la utilización de antisépticos antes de reutilizar el instrumental. En 1773, Charles White, de Manchester, escribió la obra Treatise of the Management of Pregnant and Lying in Women», esto es, tratado sobre el manejo de las mujeres embarazadas y postradas en el que recomendó, para combatir la fiebre perperal, limpieza extremada y buena ventilación. Alexander Gordon, Alexander Gordon, médico de Aberdeen, fue el primero que demostró la naturaleza contagiosa de la fiebre perperal vehiculada por las manos de médicos y matronas. Pero estamos hablando de bastantes años antes de Semmelweis. Gordon publicó en 1795 su obra *A Treatise of Epidemical Perperal Fever of Aberdeen, un tratado sobre la fiebre puerperal epidémica de Aberdeen. Gordon reconoció incluso la relación la relación entre las epidemias de erisipela y fiebre puerperal y pensó que eran enfermedades simultáneas. La erisipela es una, una enfermedad que es, es causada por los estreptococos... y que se eh, puede ver manifestar por una erupción cutánea, fiebre y bueno, un síndrome, síndrome general. Bueno, no, ahora mismo no vamos a entrar en ella. También Boer, antecesor de Klein, como recordaréis, en la, como director de la maternidad de Viena, eh, comenzó a, a. comienzos del siglo XIX comenzó a aplicar en la maternidad de Viena normas similares a las indicadas por Gordon, consiguiendo reducir la mortalidad materna hasta el 0,9%. Su sucesor, el doctor Klein. Dejará de aplicarlas y la mortalidad subirá entonces hasta el 29,3%, 30%. Una de cada tres mujeres atendidas durante el parto en esa maternidad morían tras el alumbramiento. Oliver Wendell Holmes, otro doctor, en 1843, publicó la contagiosidad de la fiebre purpural, puerperal. The Contagious of Puerperal Fever donde señalaba, en contra de la creencia popular, que la causa de la fiebre perperal era el contagio entre las pacientes transmitida por sus médicos. Vaya, Semmelweis no fue el primero, o al menos no fue el primero en darse cuenta del tema. Pero, bueno, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, Oliver Wendell Holmes recomienda expresamente que un médico dedicado a atender partos debe abstenerse de participar en necropsias de mujeres fallecidas por fiebre corporal y si lo hiciera deberá lavarse cuidadosamente, cambiar toda su ropa y esperar al menos veinticuatro horas antes de atender un parto. El estamento médico oficial, sin embargo, no aceptó estas conclusiones y los dos obstetras estadounidenses más importantes de la época, Hodge y Mays, ridiculizaron, menospreciaron y rechazaron públicamente las teorías de Holmes sobre la contagiosidad de la fiebre puerperal. Bien, como os iba diciendo, eh, no fue Semmelweis el primero en darse cuenta de lo que, de, de lo que ocurría con la fiebre puerperal. Eh, y, pero ¿por qué? Entonces, a pesar de que todos estos autores estaban dándonos eh, su manifiesta op opinión basada en hechos y observaciones, ¿por qué no se tenían en cuenta estas opiniones? Y era pues, porque una opinión ampliamente aceptada atribuía a la fiebre corporal a epidemias que se describían vagamente como cambios atmosféricos, cósmicos o telúricos. Ya os digo que eh, se hablaba de las miasmas. Esta opinión era coherente con la teoría miasmática de las enfermedades, una de las que dominaban en la época. Según la medicina hipocrática, basada en los griegos, eh, fijaos ya a dónde nos vamos, vigente en muchos aspectos en el pensamiento del siglo XIX, las causas de las enfermedades estaban en los cambios climáticos y estacionales, en el aire, así como en los alimentos y los traumas físicos. Si vosotros leéis los libros de Patrick O'Brien sobre eh, Jack Auri, el capitán Jack Aury, y Stephen Maturing, el cirujano del barco eh, sobre la, la armada británica en el siglo XIX, principios del siglo XIX veréis los continuos comentarios que hace el cirujano que además el cirujano era médico ya os hablaré sobre esta distinción entre cirujano y médico quizá en el próximo podcast eh, como si os fijáis en, esas, en, en todas estas cuestiones los el doctor Maturing habla con sus colegas acerca precisamente, de, continuamente, acerca de lo importante que es la dieta, el, no afect, el que el hígado no se ve afectado, en los continuos cambios en, en, en el estado de los distintos líquidos de, dentro del cuerpo. Bien, este era el concepto de, de enfermedad que es, y de tratamiento de las enfermedades que se llevaba en esta época. Las miasmas eran considerados efluvios nocivos, sustancias venenosas para el cuerpo humano que se producían por la putrefacción de la materia orgánica, como aguas fecales o cadáveres. En el caso de la fiebre corporal, los miasmas se podían producir además por la descomposición química de la sangre o de fluidos corporales provocada por diferentes causas como la presión que ejerce en el organismo el útero dilatado o las lesiones debidas a exploraciones vaginales. Los miasmas podían transmitirse por el aire y no se consideraba que hubiera una relación específica entre miasma y enfermedad. Por ello, algunas de las medidas preventivas que se proponían eran ventilar las salas de los hospitales, evitar el hacinamiento y mejorar la alimentación. Otra teoría de esa época para explicar las enfermedades era la del contagio. Por cierto, esto de mejorar la alimentación, ¿a qué me suena? No estamos hoy en día continuamente eh, basando nuestra salud precisamente en eso, en mejorar la alimentación. ¿Cómo evitar el cáncer? Comiendo más fibra. ¿Cómo evitar eh, la diabetes? Eh, no comiendo azúcar. Nah, perdonad que os diga, la alimentación es muy importante y el llegar a una alimentación equilibrada es muy importante para la salud. Pero no nos engañemos. Ni vas a evitar el cáncer ni vas a evitar la diabetes. Porque en estas dos enfermedades, como en casi todas, concurren cantidad de, cantidad de elementos, cantidad de particularidades, cantidad de parámetros y factores que pueden provocar la enfermedad. Otra teoría de esta época para explicar las enfermedades era la del contagio. A principios del siglo XIX, la teoría del contagio consideraba la existencia de ciertos agentes específicos causantes de las enfermedades que se transmitirían de forma directa o por medio de objetos. Una medida que fue propuesta para evitar los contagios era el aislamiento de los enfermos. Y entonces, llegamos a este punto, cómo se preguntaba Semmelweis cómo podía haberse infestado durante años el primer pabellón del hospital y no el segundo pabellón. ¿Y cómo compatibilizar esto con el hecho de que mientras la fiebre asolaba el hospital, apenas se producían casos en la ciudad de Viena o sus alrededores? Una epidemia verdadera, como el cólera, por ejemplo, no podía ser tan selectiva, no podía aparecer en el primer pabellón y no en la otra punta de Viena, porque entonces no es una epidemia, es una epidemia localizada. Asimismo, Semmelweis comprobó que las mujeres que daban a luz en la calle Mientras iban de camino al hospital Tenían un porcentaje de muerte por fiebre por operal más bajo Que las que ingresaban en el primer pabellón del hospital A pesar de las condiciones adversas eh, Semmelweis escribe en su diario en Diciembre de 1846 ¿Por qué tantas mujeres mueren de esta fiebre después de haber dado a luz sin problemas? Durante siglos la ciencia nos ha enseñado que es una epidemia invisible, que mata a las madres. Las causas pueden deberse a cambios atmosféricos, a alguna influencia cósmica o terremotos. Eso es lo que nos enseña. Semmelweis creía que era poco probable que la fiebre pudiera deberse a estas causas. Por lo tanto recopiló datos estadísticos. El primer punto importante. Empezar a recopilar datos. Datos objetivos datos que no puedes eh, cambiar ni modificar a tu gusto, datos que están ahí, se recogen y se apuntan. Estos datos estadísticos recogían el número de muertes por fiebre puerperal tanto del primer pabellón, dirigido por Klein, como del segundo pabellón, dirigido por Bartsch, y razonó que es poco probable que cambios atmosféricos, cósmicos o telúricos causen la fiebre porque la proporción de muertes es muy diferente en los dos pabellones. Puesto que el número de muertes no es tan grande en el segundo pabellón, tal vez la causa tiene que ver con algo que pasa en el primer pabellón. ¿Y qué pasaba en el primer pabellón? Pues en realidad Semmelweis no supo verlo en un principio, eh, Semmelweis examinó otras explicaciones del fenómeno Que eran corrientes en la época Eliminó algunas incompatibles con hechos bien establecidos Y contrastó otras Rechazó que la causa de la mortalidad fuera la dieta O la alteración o, lo, o la atención general a las pacientes Porque ambas eran similares en los dos pabellones Del mismo modo excluyó el hacinamiento Que incluso era mayor en el segundo pabellón En parte porque las mujeres Intentaban evitar que las ingresaran En el temido primer pabellón una explicación psicológica hacía notar que el sacerdote que portaba los últimos auxilios a una moribunda tenía que pasar por cinco salas del primer pabellón antes de llegar a la enfermería. Se opinaba que la aparición del sacerdote precedida por un acólito que hacía sonar una campanilla producía un efecto terrorífico y debilitante en las pacientes de las salas que las hacía más propicias a contraer la fiebre puerperal. Esto no ocurría en el segundo pabellón porque el sacerdote tenía acceso directo a la enfermería. Semmelweis le convenció para que diera un rodeo en el primer pabellón y suprimiera el toque de campanilla para anunciar, para no anunciar su llegada pero la mortalidad no decreció por lo tanto, parece que el pobre cura no tenía mucho que ver Semmelweis observó también que la mayoría de las pacientes hospitalizadas contraía la fiebre puerperal incluso antes del parto y que el punto de infección siempre era el útero observó que los estudiantes que acudían al primer pabellón venían de las prácticas anatómicas con cadáveres sin limpiarse las manos o superficialmente antes de examinar a las mujeres. Entonces formuló hipótesis de que los estudiantes transportaban materia putrefacta desde los cadáveres hasta las parturientas, siendo ese el origen de la fiebre por Esta hipótesis explicaría que la mortalidad en el segundo pabellón fuera mucho más baja porque la preparación de las comadronas no incluía prácticas forenses, prácticas con cadáveres. También podía explicar que la mortalidad fuera menor en partos callejeros, ya que las mujeres que llegaban con el niño en brazos casi nunca eran reconocidas después de su ingreso, por lo que tenían mayores posibilidades de escapar a la infección. Klein no estaba de acuerdo con la hipótesis de Samuel ni con sus propuestas. Sus explicaciones se basaban en la brusquedad de los estudiantes en los exámenes vaginales debido a que la mayoría eran extranjeros. Tras varias discusiones violentas, Klein lo destituyó como ayudante suyo en 1846 nos encontramos con Semmelweis en la calle así que Semmelweis mmm, tras este primer despido necesita un tiempo de reposo y de recuperación y se va dos meses a Venecia y cuando regresa bien en el 1847 Semmelweis se entera de la muerte de un gran amigo, Koletska, su profesor de anatomía patológica tras cortarse accidentalmente con un escalpelo durante una autopsia y manifestar sin y manifestar síntomas similares a los de la fiebre puerperal. Escribía, digo, Semmelweis, «Este acontecimiento me sensibilizó extraordinariamente y cuando conocí todos los detalles de la enfermedad que le había matado, la identidad de este mal con la infección puerperal de la que morían las parturientas se impuso tan bruscamente en mi espíritu con una claridad tan deslumbradora» que desde entonces dejé de buscar por otros sitios. Su sepsia y la fiebre corporal deben tener el mismo origen. Los dedos y manos de los estudiantes y doctores, sucios por las disecciones recientes, portan venenos mortales de los cadáveres a los órganos genitales de las parturientas. Poco después, Skoda influyó para que Barch, director del segundo pabellón, lo admitiera como asistente suplente. Semmelweis puso a prueba su hipótesis. Por petición suya... Los estudiantes del primer pabellón entraron en el segundo pabellón... ...intercambiándose con las comadronas. Y en un mes se triplicó la mortalidad por fiebre puerperal. Daos cuenta de la importancia de esto. Semmelweis está intentando aplicar el método científico. Traza una hipótesis y, por lo tanto, pone las mismas condiciones... ...para hacer un experimento y obtener así unos datos comparar estos datos y ver qué hipótesis es la correcta. De este modo, si la hipótesis que él afirmaba era la correcta, la fiebre corporal se podría prevenir destruyendo químicamente la materia infecciosa invisible adherida a las manos. Dictó una orden por la que se exigía a todos los estudiantes de medicina que se lavaran las manos con una solución de cloruro de calcio antes de reconocer a ninguna parturienta y después de cada exploración vaginal. La tasa de la enfermedad disminuyó drásticamente del 18% a menos del 3% en tan solo unos meses y en el año 48, el año siguiente, descendió hasta el 1,27% en el primer pabellón frente al 1,33% del segundo pabellón. Este mismo año, escribió Semmelweis, en los primeros cuatro meses del año hubo de 30 a 40 muertes mensuales. A finales de mayo se introdujo la práctica del lavado de manos y desde ese momento los casos de enfermedad que antes se producían a diario dejaron de ocurrir. En junio murieron tres mujeres, en julio otras tres y hasta mediados de agosto otras dos. En ese momento fue admitido un nuevo grupo de estudiantes, algunos desatendieron el lavado de manos y para finales de agosto habían muerto doce pacientes. Después de un control más estricto la morbilidad cesó, así que para finales de septiembre tan solo habían ocurrido tres muertes. En ausencia de más evidencia que pudiera explicar la importante disminución de la fiebre puerperal este, eh, en este hospital, las normas preventivas arriba mencionadas concernientes al examen merecen atención y podrían fomentar experimentos similares en otros hospitales de maternidad. Posteriores experiencias clínicas llevaron a Semmelweis a ampliar su hipótesis. En una ocasión, después de desinfectarse cuidadosamente las manos, él y sus colaboradores examinaron primero una parturienta quejada de cáncer cervical ulcerado, Procedieron luego a examinar a otras doce mujeres de la misma sala después de un lavado rutinario, sin desinfectarse de nuevo. Once de las doce pacientes murieron de fiebre porperal. Semmelweis concluyó que la fiebre porperal podía ser producida no solamente por la materia cadavérica, sino también por materia pútrida, procedente de organismos vivos. En 1848, una comisión designada para investigar el asunto atribuyó la frecuencia de la enfermedad en el primer pabellón, a las lesiones que los estudiantes de medicina producían en las parturientas, debido a reconocimientos médicos poco cuidadosos. Semmelweis intentó refutar esto señalando que las 1. Las lesiones producidas en un parto son mucho mayores que las que puedan producir cuando examina cualquier examen médico descuidado. 2. Las comadronas en prácticas del segundo pabellón hacían los reconocimientos de modo parecido, sin producir los mismos efectos por ello. Y tres, cuando se redujo el número de estudiantes y se le restringió el reconocimiento de parturientas, la mortalidad después de un breve descenso alcanzó sus cotas más altas. Eh, a pesar de todos estos datos y evidencias, Semmelweis cometió varios errores. Eh, desde luego no era perfecto. Desconocía otras evidencias empíricas adicionales distintas a las suyas No tenía acceso a publicaciones sobre el tema para oponerse a sus detractores Como ya hemos visto anteriormente se habían publicado varios trabajos que podían afirmarle Y podían darle la razón basándose precisamente en esos estudios Además no hizo experimentos controlados y fiables en el laboratorio De hecho no era una persona que visitase el laboratorio a pesar de sus maestros salvo en unos casos poco o mal planificados para comprobar lo que había constatado en su práctica clínica desde luego mmm, el uso del laboratorio es imprescindible en ciencia para precisamente para eso para los experimentos cont controlados una vez que has obtenido eh, objetivamente lo que parece que es la única solución al problema planteado debes de tratar de repetirlo mediante eh, estos experimentos controlados donde es, no hay ningún otro factor que altere eh, la, eh, la experiencia y que eh, comprobar que los datos obtenidos son los mismos con lo cual estás ratificando y reproduciendo tu teoría experimentalmente tampoco consideró necesario usar el microscopio eh, que, que de hecho lo tenía disponible en el Hospital General de Viena y de este modo perdió una gran oportunidad de complementar su hipótesis con una caracterización más precisa basada en pruebas empíricas del principio activo presente en la materia cadavérica. No se esforzó, asimismo, no se esforzó por comunicar personalmente sus hallazgos en revistas especializadas ni en ningún congreso. Y por lo tanto, con esto, la mayoría de los ostetas europeos rechazaron o ignoraron su descubrimiento. Decían que su trabajo no proporcionaba evidencias suficientes y carecían de rigor, que sus resultados no eran reproducibles y que había falseado las estadísticas. Pero apareció, pues la opinión de Klein y en marzo de 1949 no se le renovó su contrato en el Hospital General de Viena. Bien, a partir de aquí, la vida de Semmelweis eh, comienza un declive eh, tremendo. Desmoralizado, abandona Viena en 1850, sin despedirse siquiera de los escasos pero buenos amigos que tenía entre sus colegas. Y se fue a la medicina privada en Hungría, posteriormente obtuvo una plaza en la maternidad del Hospital Clínico de la Universidad de Pest, gracias un, a su vez, una vez más, a las recomendaciones de Skoda, Allí implantó sus métodos y desde entonces la mortalidad por fiebre puerperal se redujo drásticamente en ese hospital. Semmelweis se decidió por fin a escribir sus ideas en 1860, fijaos, 12 años después, y su obra se publicó al año siguiente con el título de Etiología, concepto y profilaxis de la fiebre puerperal y que trataba, se trataba de un texto árido, reiterativo, confuso, de lectura muy difícil, desde luego todo lo contrario a lo que debe ser un buen trabajo y exposición científica. El libro no fue bien recibido, por supuesto, y la hostilidad hacia sus ideas y técnicas no disminuyó. Lo que le hizo escribir violentas cartas abiertas a todos los profesores de esta noticia y en las que le llamaba asesinos, eh, contra ellos me levanto como resuelto adversario tal como uno debe alzarse contra los partidarios de un crimen, criminales, todos los que tengan el corazón en su sitio pensarían como yo eh, no es necesario cerrar las salas de maternidad para que cesen los desastres que deploramos bueno, teatribas y con esto obviamente lo único que consiguió fue aumentar la animadversión de la comunidad médica más aún cuando se dedicó a pegar pasquines en las paredes de su ciudad advirtiendo a las mujeres embarazadas del riesgo que corrían si iban a parir a los hospitales y recomendarles que lo hicieran en su domicilio abatido, cayó en una profunda depresión con rasgos de locura esto en realidad, eh, ya os dije antes que, bueno, lo veremos ahora, eh, pues finalmente muere el 16 de agosto de 1865. Y es que os decía antes que no creía que Semelweis estuviera loco, bien, pues es que no lo creo. Todos los síntomas que podemos intuir en su vida apuntan hacia una depresión mayor. Eh, existe el, la depresión menor, por así decir, y la depresión mayor. En el contexto de un trastorno de la personalidad, que, que no quiere decir psicosis, y en la que hoy caería a, a, a diagnosticarse como un trastorno de la personalidad, del tipo ansioso-depresivo, incluso paranoide, pero no una psicosis. La diferencia entre ambos casos, trastorno o psicosis, además de los síntomas, están en el tratamiento Otra cosa es la depresión mayor Que puede tener signos de psicosis Y que requiere un tratamiento específico Claro que para ello hay que diagnosticarla Y no precisamente con psicoanálisis Pero bueno, esto es una patata mía Que me ahí. Poco después eh, poco después de la muerte De Semmelweis, eh, Luis Pasteur Expondría su teoría germinal sobre las enfermedades Infecciosas mediante los microbios Según la cual las enfermedades infecciosas Tienen su causa en el ente vivo Microscópico con capacidad de para propagarse entre las personas. Eh, cuando digo ente vivo, mmm, eh, me diréis algunos, ah, pero los virus no eran eh, seres vivos. Bueno, eh, Luis Pasteur está hablando de microbios, bacterias, que sí son seres vivos. Los virus no se conocen todavía. A partir de entonces fue cuando la práctica clínica de Semmelweis cobró sentido dentro de este marco teórico y Joseph Lister la extendería. Sobre 1865, a la práctica quirúrgica y e higiénica del resto de especialidades médicas. En 1879, Pasteur demostró que las bacterias estreptocócicas se podían encontrar en la sangre de las mujeres que tenían fiebre puerperal. ¿Veis aquí? Bacterias estreptocócicas. Os había dicho que la erisipela era producida por el estreptococo, por una bacteria estreptocócica. Bien, pues ya tenemos la razón por la cual la fiebre puerperal aparecía simultáneamente con la erisipela. Era la misma enfermedad. Semmelweis es considerado hoy como un pionero, y Lister, el padre de la sepsia moderna. Y nos planteamos entonces ahora, ya al final de, de, de este podcast, eh, la diferencia de interpretación de Semmelweis de los hechos observados era diferente por lo que vemos a la gran mayoría de los médicos de, Poe, de, de la época, y eran, uh, de lo mismo modo, eh, distintas a las de Klein. De hecho, Semmelweis hace observaciones y analiza datos estadísticos, hace inferencias causales y formula una, una hipótesis a contrastar para intentar resolver el problema. Su metodología parece ajustarse a un modelo de descubrimiento en dos etapas. Una de hipótesis, como os decía antes, que incluye datos estadísticos, y otra experimental aunque todos vimos que le falló la parte experimental. En la primera se descartan otras hipótesis cuyos contrastes dieron resultados negativos. En la segunda se somete a experimentación con un carácter eminentemente pragmático, una falta total de laboratorio. La hipótesis basada en criterios anatomopatológicos y estadísticos. Desde una posición positivista y empirista, Semmelweis habría seguido impecablemente el método científico en su investigación. Se planteó preguntas, formuló hipótesis, recogió datos, experimentó y obtuvo conclusiones. ¿Fue todo esto realmente así de simple? Pues sí, fue así de simple, pero es que además una de las principales novedades de la metodología de Semelves para la época fue la aplicación de la estadística clínica. Otro rasgo de creatividad aparece en su capacidad para establecer nuevas relaciones entre las enfermedades la que causó la muerte del profesor de anatomía patológica Koletska y la fiebre puerperal. Bueno, podemos ver aquí que hay otro dato importante y es la apertura de mente, el abrirse a las distintas posibilidades, no cerrar puertas. Las hipótesis eh, siempre pueden convertirse en teoría eh, si hay suficientes pruebas que las apoyen. Las hipótesis de Semmelweis condujeron a la práctica clínica que resolvía el problema de la fiebre puerperal la desinfección de las manos pidiendo un lavado fondo con una disolución de cloruro de calcio, que luego cambió por otra, más sencilla de poner. pero bueno. Sin embargo, no se apoyó en las dos teorías dominantes de la época, la miasmática y la del contagio, y no estableció un marco teórico alternativo. Sus observaciones estadísticas e inferencias causales implicaban una for nueva forma de clasificar las enfermedades, que chocaba con la ontología de la ciencia médica oficial, pero no rebatieron la teoría miasmática de las epidemias ni completaron una teoría comprensiva de la causa común de la fiebre puerperal. Semmelweis, pues, carecía de una teoría explicativa que diera cuenta de la naturaleza de la materia putrefacta, una entidad desconocida por entonces en la comunidad médica y de su relación causal con la fiebre puerperal. Además, eh, según Skoda, Semmelweis no ambicionaba... ...explicar todas las causas de la fiebre prosperal, sino encontrar y superar las causas... ...de la excesiva mortalidad... ...en el primer pabellón de hospital de Viena... ...podemos decir que por lo tanto... ...que Semmelweis innovó en materia metodológica... ...pero no teórica... ...no puramente científica... ...para alcanzar un método más completo... Eh, ...Semmelweis debería primero... ...de haber eh, aplicado eh, sus teorías... Eh, ...mediante experimentos controlados... ...como os decía en el laboratorio y además plantear, eh, basar eh, su teoría en, en, en hechos alternativos a la ciencia o a, lo, a la teoría que negaba. Debía haber eh, puesto unas bases que refutaran la teoría que se vendía en ese momento para basar la suya, que era una teoría alternativa. Los avances científicos eh, no son inmediatos. Además, vienen precedidos de escepticismo y discusiones en la comunidad científica cuando no se apoyan en las teorías vigentes o directamente las contradicen. Ya en muerte Semmelweis, el nuevo marco teórico lo proporcionaría la teoría germinal sobre las enfermedades, infe las enfermedades infecciosas de Pasteur. Sin una teoría firme, las controversias dentro de una comunidad científica pueden encontrar más fácilmente un terreno abonado para que afloren otros aspectos contextuales de carácter institucional y social que retrasen la, la, la aceptación de esta teoría. La mayoría de los médicos de la época rechazaron las ideas de Semmelweis porque eran un asalto a la ortodoxia establecida respecto a las teorías médicas dominantes así como a la clasificación de las enfermedades sin que propusieran una teoría alternativa. Esto ya os lo he comentado. Me estoy basando eh, en un artículo muy, muy, muy bueno que leí acerca de, de Semmelweis y la fiebre puerperal, eh, el, cuyos autores son Acevedo Díaz, García Carmona, Aragón Méndez, escrito en 2016 en la revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias. El artículo se llama Un caso de historia de la ciencia para aprender naturaleza de la ciencia. Semmelweis y la fiebre puerperal. Bien, como os decía... Eh, eh, la mayoría de los médicos de la época rechazaron las ideas de Samuel Weiss porque iban contra de la ortodoxia, porque a su vez no propusiera a la vez de plantear estas teorías alternativas una teoría, eh, o sea, una base de esa teoría. La no realización de experimentos controlados en el laboratorio y la negativa empecinada de semmel a usar el microscopio le impidieron hacer una caracterización más precisa basada en pruebas empíricas del principio activo presente en la materia cabalabédica. Pero el rechazo, este rechazo, no solo fue una cuestión epidemiológica, sino que en la ciencia... Se presta una, atención, una gran atención a la comunicación académica de estos resultados obtenidos en las investigaciones. Veíamos casos como el de Rokitansky, como el de Bonevra, como el de Skoda, entre otros. Semmelweis descu descuidó por completo este aspecto. Tenía dificultades para expresarse, porque no hablaba con fluidez el alemán, recordemos que era húngaro, y su, acepto, su acento era pues extraño. Eh, por lo que no prestó personalmente sus ideas re en reuniones académicas y congresos. Tampoco lo hizo en revistas profesionales porque no le gustaba escribir. Además publicó muy tarde su única obra con un estilo poco claro que le hacía de lectura difícil y tediosa. Además de todo esto, pues la propia personalidad y los rasgos psicológicos de Semmelweis influyeron negativamente. Su personalidad autoritaria, intempestiva, conflictiva, le llegó a comportarse con torpeza en las relaciones con la mayoría de sus colegas. Manejó muy mal los aspectos intrapersonales, actitudes, creencias, expectativas del cuerpo médico. Sin embargo, Klein no le iba a la zaga en cuanto a autoritarismo y, en su caso, elitismo. Ello contribuyó a sus fuertes enfrentamientos y, además de las rivalidades profesionales y prejuicios sobre la autoridad académica, eh, prestigio personal o reconocimiento público también influyeron cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque las circunstancias políticas y nacionalistas de esa época convulsa también influyeron en algún modo. Semmelweis tomó partido por la corriente separatista húngara que a la postre sería la derrotada y Klein eh, pues no sé pero seguro 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 que se iba más hacia la, hacia la política mm, vienesa, austriaca ¿no? Frente a la húngara. Recordad que estamos viviendo en el imperio austrohúngaro. ¿Y cuál influyó más? ¿Qué factor influyó más en todo esto? Bueno, pues las decisiones de los científicos eh, no se basan solamente eh, eh, para, para apoyar o rechazar una hipótesis o una teoría. No se basan exclusivamente en los hechos. Los motivos para que las ideas de Semmelweis no se aceptaran en su época son diversos. Y es difícil saber cuáles influyeron más. Cuando la ciencia está en construcción, los valores contextuales pueden tener tanto o más peso que los valores constitutivos o propios de la ciencia. Bien, como se ha visto entonces, el caso Semmelweis está impregnado de conflictos entre ambos tipos de valores. Y bien, lo vamos a dejar aquí, esto es todo. Y, y bueno, como veis, hemos logrado eh, hablar de Semmelweis, eh, dar, basar la importancia de las teorías y los experimentos relativamente incompletos de Semmelweis, pero también hemos podido establecer la importancia de sus descubrimientos y la gran importancia y la gran cantidad de vidas que se eh, salvaron a partir de la implementación, de, de, de la puesta en marcha de estas medidas que Semmelweis propugnó tanto y que quizá le costaran la vida y espero que, que haya sido interesante hemos logrado establecer y hablar de la arteria aorta, así, de una forma muy natural, si, no sé si os habéis dado cuenta eh, prometo a partir de, de ahora de hacer quizá un, un nuevo podcast eh, sobre medicina, eh, hablando de los tres circuitos sanguíneos, pues hoy os he dejado sin dos, eh, que son muy importantes hablando solo de uno pero bueno y, eh, ya os había también prometido hablar sobre el tema inmunológico eh, y, y claro, se me van acumulando las, pro, la, las promesas. Así que nada, otro podcast a la lista. Eh, pero bueno, el próximo creo creo que será sobre, también sobre historia de la, de la ciencia, en este caso de la cirugía, y os hablaré sobre un tema apasionante. <ríe> no, bueno, en serio, os hablaré lo creáis o no, sobre la apendicitis. Estad atentos y fijaos en el título. Eh, os voy a dejar así, sobre ascuas. Deciros también que la música que he empleado, que, que, que habéis podido escuchar de fondo, eh, es eh, Bruckner, eh, la misa número... Bueno, una mezcla entre las tres misas de Bruckner, eh, que era un, un compositor húngaro, y también sobre Ligeti, eh, en particular las dos eh, piezas de Ligeti que, que más me gustan las variaciones y la eh, Lux Eterna que Ligeti otro músico austrohúngaro bueno ahora no recuerdo si es húngaro o si es austriaco creo que, que era austriaco y Mozart por supuesto un músico austriaco por excelencia y también os dejo ahora al final eh, una una parte de la segunda sinfonía de Mahler, que os recomiendo que escuchéis y que os despidáis con ella es para mí una, una obra maestra y merece la pena quedarse, quedarse a escucharla ¿eh? venga, pues un saludo a todos y hasta la próxima